0: Next, o Banco Digital que faz acontecer.
1: Olá, boa noite. Boa noite. Os governos que recebem ucranianos que fogem da guerra com a Rússia já se preparam para um período longo de permanência dessa população.
2: Segundo a ONU, meio milhão de pessoas já cruzaram as fronteiras. Nossos repórteres acompanharam o Entra e Sai de Refugiados no centro de triagem em Varsóvia, na Polônia.
3: Dois dias foi o tempo que essa família ucraniana levou para cruzar a fronteira da Polônia. Abdullah diz que fugiu do terror da guerra e não sabe quanto tempo vai ficar no país. Ele diz que veio atrás do que todos procuram, segurança. Segurança. Igor, de 15 anos, teve a casa bombardeada na Ucrânia e chegou na Polônia com o que conseguiu carregar. Trouxe um pouco de dinheiro, roupas e um computador. Uh, Havia bombas por todo lado e eu e minha família corríamos risco. Era muito perigoso, conta o adolescente. Mais de 200 mil refugiados cruzaram a fronteira para a Polônia desde que a guerra começou. A prefeitura de Varsóvia, aqui na capital polonesa, preparou um centro de triagem para receber esses ucranianos. É aqui que eles vão descobrir quando, como e aonde vão morar daqui para frente. Esse ucraniano queria sair do país via Polônia, mas disse que a rota ficou lotada. Ele esperou por três dias e depois decidiu dar a volta pelas montanhas e seguir para o posto de fronteira de Sigetu Marmatiei, no nordeste da Romênia. Além da Polônia, os países que mais receberam refugiados foram Hungria, Moldávia, Romênia e Eslováquia. As pessoas recebem alimentos, água, chips de telefone e um lugar provisório para morar. Muitos voluntários poloneses cedem espaço na própria casa para receber os refugiados. O prefeito de Varsóvia diz que a Polônia ajuda como pode, mas que é preciso estar atento ao agravamento da crise migratória. A União Europeia está se preparando para conceder aos ucranianos que fogem da guerra o direito de permanecer e trabalhar no bloco de 27 países por até três anos, informaram hoje os funcionários da organização e do governo da França. Guilânia, é economista, já está acostumado a fugir de guerras no leste europeu. Fugiu da guerra entre Rússia e Chechênia, depois da região de Donetsk, e agora saiu de Kiev quando os bombardeios começaram. Veio com a família para Varsóvia, sem data de retorno. É Ainda não sei o que vai acontecer conosco, diz ele. Nessa segunda-feira, uma plataforma internacional de aluguéis de imóveis decidiu disponibilizar moradia a 100 mil refugiados ucranianos. Uma ajuda até o retorno de tempos de paz.
2: E veja também.
1: Fracassa a primeira tentativa de cessar fogo entre Rússia e Ucrânia.
2: Moeda despenca após sanções e Rússia dobra os juros.
1: ONU faz reunião de emergência para discutir a guerra.
2: Na Ucrânia, Roberto Cabrini mostra como os moradores estão resistindo à invasão
1: a série especial A violência que atinge as pequenas cidades brasileiras. Oferecimento Bradesco. Pague do seu jeito.
2: Ucranianos em fuga para outros países da Europa em busca de proteção principalmente mulheres e crianças parte do comércio fechada barricadas pelas estradas e guardas checando identidades por todos os lados o apresentador
1: Roberto Cabrini está na Ucrânia e acompanha o quinto dia da guerra
4: uma imensidão de carros as filas Chegam a até 60 quilômetros em direção à fronteira com a Polônia, a principal porta de saída do país. Sob frio intenso e com temperaturas abaixo de zero, fogueiras são improvisadas, mas nem todos resistem. Essa mulher cai, está congelada. Não resistiu à longa espera. Em pequenas vilas como essa, nós não encontramos o exército ucraniano. Observamos sim a própria comunidade, a população local defendendo o país. Eles constroem barricadas como essa, barricadas de madeira. Reúnem tudo que possa ajudar a fazer esse sistema de resistência. Todos afirmam que estão prontos para dar a vida ao país. Esses são coquetéis Molotov, fabricação caseira. O jeito ucraniano para tentar vencer essa guerra. O que mais encontramos à medida em que avançamos pelo interior ucraniano são os pontos de checagem. Por todo o país existem checkpoints como esse, onde os carros são checados. Eles sempre têm medo de que russos possam estar infiltrados como jornalistas. Os guardas poloneses disseram agências de notícias que quase 130 mil pessoas cruzaram a fronteira e chegaram ao país entre ontem e hoje. O número é formado principalmente por mulheres e crianças. Homens em idade de combate são obrigados a permanecer na Ucrânia. Os trens estão saindo lotados. Antes da ofensiva russa, cerca de um milhão e meio de ucranianos já moravam na Polônia. Vários deles estão se organizando nas redes sociais para arrecadar dinheiro, medicamentos, além de oferecer abrigo e até trabalho para os refugiados. De acordo com a ONU, quase 35 mil ucranianos ainda teriam buscado refúgio em outros países europeus. Longe das fronteiras da Ucrânia. Tudo para escapar dos horrores da guerra. Assim chegamos a Lviv, principal cidade do oeste ucraniano, com 700 mil habitantes. Onde prédios austeros da antiga União Soviética se misturam com construções que remontam até mesmo à Idade Média. Aqui a população teme ser atacada. Aqui em Lviv, essa é a situação do comércio local, lojas fechadas, vejam só, pelo menos 80% dos comerciantes decidiram paralisar os seus negócios com receio de um ataque russo. De um jeito ou de outro, os ucranianos tentam manter a vida o mais perto do que era antes. Não é fácil. Eles saem às ruas em passos mais acelerados. E chegam, eventualmente, até mesmo a se reunir nos locais tradicionais. Pelo menos em Nviv, cidade que ainda não foi atacada. Aqui, por exemplo, nesse café-restaurante, a gente pode observar que o movimento é muito grande. É um dos principais locais aqui. E de nós vamos observar que é um lugar que está repleto de fregueses. Na Ucrânia, a vida prossegue do jeito que dá. E aqui... A atmosfera é relativamente relaxada.
2: E ainda nesta edição, o Roberto Cabrini volta com a segunda parte da reportagem.
1: Jogadores brasileiros que vivem na Ucrânia tentam chegar às fronteiras para sair do país em guerra.
2: Alguns deles não conseguem e reclamam do preconceito com os estrangeiros.
5: Não deixa a gente passar... A gente está no posto, a gente não tem coberta, o Benjamin está dormindo e a gente não tem como voltar para trás,
6: não tem como ir para frente, a gente não sobe
7: Vitória gravou este vídeo na fronteira da Ucrânia com a Polônia, depois de caminhar por mais de 60 quilômetros com o filho de três anos no colo, o marido e mais dois amigos brasileiros. Os três são jogadores de futebol. Além do risco de bombardeios, o grupo enfrentou um frio de menos 4 graus. Eles tiveram de improvisar fogueiras para se aquecer. Apesar de todo o esforço, os brasileiros não conseguiram sair do país.
8: 4 quilômetros para
9: conseguir entrar, para chegar na fronteira e ninguém
8: deixa a gente passar. As autoridades aqui, a polícia não quer nem... Olha só com a gente, muito cheiro, rapaziada. muito cheiro, muitas pessoas aqui. do nada se revoltam uma com a outra e começa a brigar.
7: O grupo retornou para a cidade de Lviv, no oeste
9: da Ucrânia. A minha maior preocupação aqui é tipo tá, tá ela que é minha esposa e meu e meu filho aqui que tipo meu filho é, tem apenas três anos, ele na verdade
7: ele nem sabe né tudo que tá acontecendo. Vitória está com o joelho machucado por causa da caminhada e não consegue mais andar.
10: Não sei explicado o que eu estou sentindo. A gente conseguiu um médico que ele fez uma ligação, mas ele pediu uma pomada e um medicamento, a gente não conseguiu até agora.
7: Na teoria, só estão proibidos de sair do país os ucranianos homens de 18 a 60 anos. Mas, na prática, os obstáculos são para todos. Os brasileiros se queixam que até os deslocamentos dentro da Ucrânia são dificultados para os estrangeiros. O jogador de futsal Jonathan está abrigado em um hotel em Kiev, a capital. Ele tentou sair de trem. Olha tanta gente. Chegou a negociar a viagem na cabine do maquinista. Consegui uma vaguinha junto com o maquinista do trem, nós vamos junto com o maquinista. Pouco antes da partida, foi impedido. Eles
0: subornam as pessoas para poder entrar, perdem muito dinheiro para poder entrar, deixam entrar um limite de pessoas. Depois tem um pouco de racismo e nacionalismo. Eles falam que só vai entrar um ucraniano. Ficam gritando
7: assim. Este outro jogador conseguiu chegar hoje ao Rio de Janeiro. Até a fronteira com a Hungria, ele percorreu 30 quilômetros. Uma parte do trecho foi a pé.
3: Horas depois que eu saí, já não estavam deixando homens homem sair. Independente da nacionalidade, se era ucraniano, brasileiro, enfim...
1: Nos Estados Unidos, o índice de aprovação do presidente Joe Biden caiu para o número mais baixo desde que ele assumiu o cargo. A maneira como o democrata está mediando o conflito entre Rússia e Ucrânia é um dos principais motivos.
8: A pesquisa revela que apenas 37% da população aprova o trabalho de Joe Biden, enquanto 55% desaprovam o desempenho do presidente outros 8% não sabem ou não responderam. A pesquisa ainda mostrou que 54% da população acreditam que a economia do país piorou desde que Biden assumiu o cargo. O levantamento foi feito entre os dias 20 e 24 de fevereiro, período que coincide com o um aumento da tensão dos ataques russos em território ucraniano. Entre os entrevistados, 47%... Não concordam com a maneira que o presidente enfrentou a crise até o momento A economia e a pandemia também contribuíram para a queda de popularidade de Joe Biden O governo americano não pretende enviar tropas para proteger a Ucrânia Mas o país tenta aplicar sanções para atacar a economia russa Os cidadãos americanos estão proibidos de fazer transações envolvendo o Banco Central da Rússia as sanções podem aumentar a inflação na Rússia, prejudicar o poder de compra e, com isso, reduzir os investimentos no país europeu. Mas os efeitos não são apenas para os russos.
3: O principal impacto que a gente é, pode capilarizar a termo de mundo é o impacto diretamente com a inflação. Então, é grandes exportadores de gás, grandes exportadores de petróleo, além de fertilizantes e, e grãos. Deve acompanhar nos próximos anos meses ali, um combustível, um, um, um gás, uma, uma gasolina mais cara, é, não só para a gente, mas para o mundo todo.
2: Daqui um pouquinho nós voltamos a esse assunto do impacto econômico, porque agora nós vamos aos Estados Unidos. O Brasil defendeu o cessar fogo entre Rússia e Ucrânia durante a reunião extraordinária da Assembleia Geral da ONU em Nova York. Quem está lá ao vivo e vai nos dar as informações é o nosso correspondente Vandrei Pereira. Olá, Vandrei, boa noite para você.
8: Oi, Cris. Celso, boa noite. Pois é, durante o discurso, o embaixador brasileiro Ronaldo Costa Filho ainda fez um apelo à Ucrânia e à Rússia. Ele pediu que os dois países facilitem a saída de pessoas que queiram deixar o território ucraniano. Já a China, que se manteve neutra na votação que poderia condenar a ação do exército russo, dessa vez disse que não há nada a ganhar com uma nova Guerra Fria. O embaixador chinês ainda afirmou que é preciso respeitar a soberania e a integridade de todos os países. E finalizou dizendo que a China vai continuar trabalhando para manter a paz. Cris Celso. Obrigada, Vandrei.
1: Veja seguir. O drama de um brasileiro que estuda medicina na Ucrânia, mas vai precisar deixar o país por causa da guerra.
2: E na série especial, cidades pequenas e que eram conhecidas pela tranquilidade. Agora, sofrem com a ação de criminosos. Funcionários do Itamaraty começaram a chegar hoje à Polônia para
5: auxiliar brasileiros que fugiram da guerra na Ucrânia. A embaixada da Ucrânia em Brasília amanheceu com faixas, cartazes e flores em solidariedade ao povo ucraniano. Em frente à Embaixada da Rússia, houve um pequeno protesto contra os ataques. Andrei é russo e diz que está envergonhado.
0: Tive muitas, muitas oportunidades nesses últimos dias de sentir vergonha pelo meu país. Eu sou cidadão da Rússia e o meu país infelizmente virou um estado terrorista ao longo dos últimos 20 anos. E neste momento, as tropas do meu país estão assassinando as pessoas inocentes, civis, em um país vizinho, que nunca fez nada de mal a ninguém.
5: Oito funcionários do Itamaraty começaram a chegar em Varsóvia, capital da Polônia, para auxiliar os brasileiros. Cerca de 80 brasileiros conseguiram fugir para a Polônia e Romênia. E oficialmente, 100 ainda estão na Ucrânia. Segundo a Embaixada do Brasil, em Kiev, o número de brasileiros em solo ucraniano pode ser maior, já que o cadastro na Embaixada não é obrigatório. Dois aviões da FAB estão de prontidão para transportar os brasileiros a qualquer momento. A embaixada da Ucrânia em Brasília pediu hoje que o Brasil seja mais duro em relação à Rússia. O encarregado de negócios da embaixada criticou a postura de neutralidade adotada pelo presidente Bolsonaro em relação ao conflito.
7: O presidente do Brasil está mal informado. Talvez seria interessante ele conversar com o presidente ucraniano para ver outra, uh, outra posição e ter uma visão mais objetiva.
1: O Brasil vai conceder visto humanitário aos refugiados ucranianos que permite a acolhida no país de pessoas em situação de calamidade. O anúncio foi feito pelo presidente Jair Bolsonaro e confirmado pelo Ministério das Relações Exteriores. Hoje, a Embaixada da Ucrânia, aqui no Brasil, pediu ajuda humanitária ao Itamaraty. Além de alimentos, a Ucrânia precisa de kits de primeiros socorros, remédios e roupas.
2: O conflito entre Rússia e Ucrânia vai afetar a economia brasileira. E é sobre esse assunto que nós vamos falar com a Patrícia Lages. Boa noite, Patrícia.
10: Vem aumentos por aí. Vem sim, Cris. Boa noite para você, para o Celso. Boa noite para você aí de casa. Olha, para entender os motivos desses aumentos, vamos lembrar de uma regra básica da economia. Um dos fatores que determinam os preços dos produtos em uma economia de mercado é a lei da oferta e da procura. Quando há menos produtos disponíveis, os preços sobem. A Rússia é o segundo maior exportador de petróleo do mundo, só fica atrás da Arábia Saudita. E com a diminuição da oferta, a previsão é que o preço dos combustíveis suba no mundo inteiro. Os russos também são grandes produtores de alumínio, níquel e cobre. E há uma infinidade de produtos do nosso dia a dia que usam esses metais como matéria-prima. No caso do alumínio, por exemplo, o uso vai desde embalagens em lata até automóveis.
2: Agora, Patrícia, a gente sabe que a Rússia é o maior fornecedor de gás natural para a Europa. Como é que isso afeta a gente aqui no Brasil, no outro continente?
10: Pois é, parece tão longe, né, Cris? Mas olha só, o gás natural russo afeta diretamente a nossa agricultura. Isso porque a maior parte dos fertilizantes importados, utilizados aqui no Brasil, vem justamente da Rússia. E a produção desses fertilizantes depende de gás natural. Na semana passada, houve uma alta de 40%. Outra razão para o aumento de preço dos alimentos é que o Brasil também importa muito trigo. Mais de 80% desse item é importado da Argentina, mas os preços são cotados em dólar e isso encarece os produtos. E sobre a Selic, a nossa taxa básica de juros da economia, a previsão é que ela chegue a 12,25% ao ano. E isso deixa os investimentos de renda fixa mais atraentes. Cris. Obrigada, Patrícia.
2: Veja a seguir o relato de medo e tristeza de moradores da Ucrânia que tiveram as casas destruídas com as explosões.
1: E na série especial, o perigo que tomou conta de pequenas cidades que não estavam acostumadas com os casos de violência. A invasão russa despertou sentimentos de medo e incerteza em ucranianos e também em brasileiros.
2: De um lado, cariocas, mineiros, goianos tentam deixar a área de guerra. E de outro, jovens de Kiev que vieram passar férias no Brasil e não conseguem voltar para a terra natal.
0: Quase 11 mil quilômetros separam o Brasil da Ucrânia. Mas hoje, a invasão russa cria em moradores dos dois países sentimentos parecidos de medo, revolta, angústia. Na última sexta-feira, o carioca Rafael mostrou como conseguiu deixar a área de conflito e atravessar a fronteira para a Polônia. A viagem foi feita junto com a noiva ucraniana, uma psicóloga de 23 anos. Segundo Rafael ela corria mais riscos que ele se continuasse no país invadido.
9: Eu saí do país nesse momento por causa da minha noiva, porque está chegando um momento que as mulheres não vão poder sair também. E a minha noiva ela está dentro da lista das possíveis mulheres que vão ser recrutadas por exército, pela profissão que ela tem.
0: A situação também é angustiante para ucranianos que estão no Brasil a trabalho ou até mesmo a passeio que chegaram antes da guerra, foram surpreendidos e agora acompanham tudo à distância. Informações e imagens preocupantes que ocupam os noticiários do mundo inteiro. É o caso de três jovens amigos que chegaram ao Brasil há um mês para passarem férias e agora não sabem quando vão voltar para casa. Orina, Ivan e Polina. Eles começaram a viagem pelo sul e agora estão no Rio de Janeiro. Era para ser um período de descanso e diversão no país que sempre quiseram conhecer. Mas os jovens contam que é impossível se distrair. Eles falam da sensação devastadora de estar longe de casa, acompanhando por telefone e pela TV o toque de recolher e os bombardeios, que não tem poupado nem mesmo os civis.
11: My country, my are
0: Essa também é uma preocupação de Rafael, o brasileiro que fez da Ucrânia sua nova pátria, assustado com os relatos de amigos sobre a extensão dessa guerra.
9: Eu não vi ninguém morrendo na minha frente, mas a gente vê... Pelos grupos que mandam as imagens, não adianta falar que está bombardeando coisas militares, que isso é mentira. Está matando civil muito mesmo, tem muitos civis aí é, sofrendo, isso aí não está certo. entendeu
2: O Jornal da Record traz agora o relato do brasileiro Rony de Moura, que está na Ucrânia.
1: Prestes a se formar em medicina, ele acha que terá que deixar o país por causa da guerra, mas ainda não sabe como.
12: Desde que começou esse conflito aqui, eu acho que eu deve ter perdido de, de 6 a 8 quilos. É, por mais que tente a comer, se dorme pouco, tem a, a fome não vem e o corpo padece também, com a mente, e o cansaço, o cansaço sempre, sabe? Eu escutei o barulho da primeira bomba que caindo. Nossa, está acontecendo, eu não acredito. A sensação de impotência, de, de medo, de temor, é, ela é enorme dentro de um ser humano quando ele está nesse, nesse esse meio né, de guerra, de conflito. Ontem, antes de começar o tal de recolher, eu tive a oportunidade de entrar dentro do mercado e comprei as últimas coisas que podia. É, já tinha um completo desabastecimento de itens básicos mesmo é, eu acordei agora e uma hora atrás com, a, com o barulho de uma bomba que é, tremeu as janelas aqui então não teve como mais dormir a situação pegou a gente muito do, é, inesperadamente, né? Eu tô com pouco de dinheiro. Bom, a esperança é que a gente consiga sair daqui já, né? O mais rápido possível, porque a situação aqui tá piorando mesmo.
2: E um outro brasileiro conseguiu hoje atravessar a fronteira, escapar da guerra. Gabriel morava em Kiev
11: e deixou de carro a cidade com uma amiga. Abatido, Gabriel gravou esse vídeo logo depois de chegar à Romênia, país que ele considera ser o começo da liberdade.
8: Estou cansado, eu quero dormir, vários dias eu quero parar de pensar em correr.
11: Ele é goiano e morava na Ucrânia há dois anos. Desde a invasão russa, compartilha os desafios da jornada para fugir da área de conflito.
13: Muita gente esperando com mala, muita gente esperando os carros aqui, tentando ver se eu consigo aqui entrar num carro.
11: De carro, Gabriel e uma amiga enfrentaram filas, falta de combustível e de comida.
13: A
12: gente acabou de chegar no posto e o gás acabou de terminar. Não tem gás, não tem gasolina, só tem diesel nesse posto.
11: Depois de mais de 30 horas de espera em uma fila de carros, a comemoração por ter conseguido sair da Ucrânia.
12: Gente, a gente
8: acaba de passar a fronteira. Eu estou ultra mega feliz. Se vocês verem ó, a fronteira da Moldova,
11: tá vendo? Aqui no Brasil também teve comemoração. A família acompanhou o passo a passo da viagem de Gabriel pelas redes sociais. A saída dele da Ucrânia trouxe alívio para os parentes que moram aqui em Goiânia. Mas a tranquilidade só quando tiverem a certeza de que Gabriel está em segurança total.
9: O sentimento é proporcional. A mesma alegria que ele sente por ter conseguido sair da Ucrânia, a, a tristeza também é muita por ter que deixar a Ucrânia nesse momento.
13: A gente acabou de passar a fronteira, graças a Deus.
1: Moradores da Ucrânia relatam medo e a tristeza de encontrar as próprias casas destruídas. Entre eles, um brasileiro que presenciou uma explosão na vizinhança. Nos últimos cinco dias, morar no leste europeu significa se acostumar com barulhos como esse. É o ao menor sinal de perigo, correr para buscar abrigo. Perto da fronteira com a Rússia, as pessoas se escondem nos porões das casas. Essa idosa conta que não sobrou nada e não tem para onde ir. Essa mulher chora ao ver que teve a casa destruída. Em Kiev, capital do país, há duas cidades distintas. Em cima da terra, deserto. Embaixo, mães e filhos se aglomeram no porão de um hospital. Marina tem um filho de 9 anos que faz tratamento para o câncer. Ela diz que, apesar de ser mais seguro, eles estão ficando sem comida no local. Quem não está abrigado fica dentro de casa. Mas a atenção está para o que acontece lá fora. Marina é uma cineasta ucraniana. Ela conta que o clima no país é pesado. E que em pleno século XXI, ninguém imagina que um inimigo seja capaz de invadir seu país e matar seus familiares. Explosão forte na frente do meu prédio, tá? Esse brasileiro por pouco não teve a casa atingida. Dois carros explodiram a poucos metros de onde ele mora. O governo interrompeu hoje o toque de recolher para que as pessoas pudessem comprar comida. E teve muita fila nos mercados. Edson também se prepara. Ele ainda não decidiu se vai deixar a cidade, mas já estoca alimentos básicos para sair a qualquer momento. Durante um
2: ataque russo, uma mulher entrou em trabalho de parto no porão de um hospital na Ucrânia. A mãe e o bebê, um menino, estão bem apesar do susto. A equipe médica decidiu realizar o parto no local porque a região estava sob ataque. O hospital fica em Luhansk, cidade a oeste da Ucrânia, controlada por separatistas pró-Rússia.
1: Representantes da Ucrânia e da Rússia se encontraram hoje para a primeira rodada de negociações de um cessar-fogo.
2: A reunião aconteceu numa localidade na fronteira com Belarus,
14: mas não houve acordo e os ataques russos continuam. A segunda-feira começou com a expectativa de um possível fim para o conflito. Delegações russa e ucraniana se encontraram hoje pela primeira vez na fronteira com a Belarus, mas as negociações continuam e uma nova reunião deve acontecer nos próximos dias. Em conversa telefônica com o francês Emmanuel Macron, o presidente russo Vladimir Putin teria admitido um cessar-fogo. Em troca, exige o reconhecimento da Crimeia como parte da Rússia. Ainda na ligação, Putin teria aceitado interromper os ataques a civis e preservar a infraestrutura das cidades da Ucrânia. Em meio ao conflito, o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, formalizou o pedido de adesão à União Europeia. O processo não seria imediato, mas a iniciativa passa uma mensagem simbólica de apoio ao país. A União Europeia proibiu aviões russos no espaço aéreo do bloco. Logo depois, a Rússia fez o mesmo contra 36 países do continente. Em decisão inédita, a União Europeia aprovou um pacote para a compra de armas destinadas ao exército ucraniano. O valor total será de equivalente a cerca de 3 bilhões de reais. Países europeus como Portugal também anunciaram o envio de armamentos como espingardas, granadas e coletes. As sanções europeias contra o Banco Central russo começaram hoje. O efeito foi uma corrida para retirar dinheiro nos caixas eletrônicos do país. As principais bolsas da Europa também iniciaram a semana em queda. A expectativa é de uma disparada dos preços da energia e aumento da inflação.
2: Nós preparamos uma explicação para você compreender o impacto de algumas dessas sanções na economia interna da Rússia. Cerca de um terço das reservas financeiras russas estão nos países que agora aplicam as punições. Aqui estão eles. Esse dinheiro das reservas é usado para enfrentar crises, compensar variações do valor da moeda. Pois bem, por isso bloquear o acesso a esses recursos é muito grave. Um verdadeiro ato de guerra. E aí, o que é que aconteceu de cara com a moeda russa? O rublo despencou, teve uma desvalorização recorde nesta segunda, perdeu 30% do seu valor. Como consequência, a Rússia teve de dobrar a taxa de juros. A alta foi de
1: 20%. Em todo o mundo, milhares de pessoas protestaram hoje contra os ataques da Rússia à Ucrânia.
6: Em Israel, os manifestantes se reuniram em frente ao parlamento e pediram que o governo envie ajuda militar à Ucrânia. Esse é o quinto dia seguido de protestos no país contra os ataques da Rússia. Esse homem diz que a Ucrânia precisa de mais recursos para resistir aos russos. Até agora, Israel evitou escolher um lado do conflito. O governo se ofereceu para atuar como mediador em uma possível negociação, mas até agora o país não condenou os ataques da Rússia em território ucraniano. Um atrito nesse momento não seria interessante para Israel, já que o exército russo mantém tropas na vizinha síria. Em outros continentes, também houve demonstração de apoio aos ucranianos. Na Alemanha, 150 mil pessoas se reuniram na cidade de Colônia para pedir paz. No estado americano de Wisconsin, adultos e crianças carregaram cartazes contra a guerra e bexigas azuis e amarelas em solidariedade à Ucrânia. Em cidades da Rússia, os protestos têm sido reprimidos pela polícia. Desde que a guerra começou, mais de 6 mil manifestantes foram detidos, segundo dados de uma organização independente. O governo russo considera ilegais os atos contra a guerra.
1: Em Belo Horizonte, um motorista foi indiciado por suspeita de homicídio culposo. Segundo testemunhas, ele atropelou e matou uma mulher.
2: Além de não ter prestado socorro à vítima, ele estava com a habilitação vencida e sob efeito de álcool. Pietro
15: fez o reconhecimento do corpo da irmã no Instituto Médico Legal de Belo Horizonte.
8: Em um período assim de, de três anos, né? nós perdemos o nosso pai, a nossa mãe, o nosso avô. E depois, agora, veio, veio, infelizmente, a Cássia embora.
15: A manicure saiu de uma festa de carnaval e, ao tentar entrar no carro dela, foi atropelada por um veículo que passava nesta avenida. Cássia Gomes, de 34 anos, morreu na hora. O motorista fugiu, mas uma testemunha descreveu o modelo e outros detalhes do carro
9: para a polícia. Teria atropelado ela acelerado e após arremessar essa mulher a uma distância considerável, evadido do local.
15: Mais tarde, o um motorista discutiu com Flanelinhas em outro ponto da cidade e, segundo a PM, entrou em contradição ao ser questionado sobre o atropelamento. O motorista estava com a carteira de habilitação vencida e fez o teste do bafômetro. O resultado foi 11 vezes maior que o permitido. O motorista foi preso em flagrante por crime de trânsito. A mistura entre álcool e direção matou mais de 5 mil mineiros no ano passado. Em São Paulo, quase metade das mortes no trânsito são provocadas pelo mesmo motivo. Segundo a Polícia Civil, o suspeito deve responder por homicídio culposo quando não há intenção de matar.
2: Voltou a chover no Rio Grande do Sul. Em menos de 24 horas, Quaraí e Alegrete receberam mais da metade da água esperada para o mês inteiro. Mesmo assim, 421 municípios estão em situação de emergência para a estiagem. Vamos conversar com a Lidiane
16: Sayuri? Boa noite, Lide. Bem-vinda. Tem previsão de chuva para os próximos dias? Tem sim, pelo menos até o fim de semana, Cris. Boa noite para você, para o Celso, para todos que nos acompanham. Neste domingo, a chuva com raios atingiu uma subestação de energia na região metropolitana de Porto Alegre. Uma descarga elétrica provocou um curto circuito seguido de explosão. 50 mil famílias ficaram sem luz. Agora, temos uma frente fria que avança pela região. Nos próximos dias, ela se afasta em direção ao mar. E provoca chuva volumosa com chance de temporais sobre o Paraná, Santa Catarina e o norte do Rio Grande do Sul. Nesta terça pode chover forte também, no Piauí, Maranhão, Amazonas e no Pará. Nas outras regiões do país, sol, calor e chuva isolada. Tempo firme mesmo, só no Rio Grande do Sul, litoral do Rio de Janeiro e entre o norte da Bahia e o Rio Grande do Norte. Em Porto Alegre, máxima de 26 graus. Em Cuiabá, faz até 34 Em Belo Horizonte, 31. Em Aracaju, 32 e até 35 em Boa Vista. A capital paulista teve o fevereiro mais seco dos últimos 38 anos. Nesta terça, a chance de recorde de calor com 34 graus e previsão de pancadas à tarde. O Rio de Janeiro, aniversariante do dia, é a única capital sem chuva e a mais quente desta terça. Faz até... 38, em Salvador, máxima de 31 e em Manaus, até 29 graus. Boa noite, gente. Até amanhã. Obrigada, até Amanhã. De volta aos
2: reflexos da crise no leste europeu, o Comitê Olímpico Internacional recomendou que atletas russos sejam proibidos de competir em eventos esportivos. E a FIFA decidiu suspender a Rússia das competições por tempo indeterminado. Com a decisão, os russos estão fora da Copa do Mundo do Catar, que acontece em novembro. Segundo a FIFA, a invasão à Ucrânia viola as regras de direitos humanos da federação. A UEFA, a entidade que comanda o futebol na Europa, também assinou o documento. O Comitê Olímpico Internacional pediu que federações internacionais proíbam atletas russos de competir em eventos esportivos. O COI alega que a recomendação protege a integridade dos participantes e garante segurança.
1: E hoje teve jogo pelo Campeonato Paulista. O São Paulo venceu com um gol no final da partida e assumiu a liderança do Grupo B.
9: O jogo foi em Diadema, no ABC Paulista. São Paulo e Água Santa enfrentaram um adversário em comum, o calor. Às três horas da tarde, o termômetro marcava 32 graus. Reinaldo, de pênalti, fez 1 a 0 para o São Paulo. Alex Silva empatou para o Água Santa. O jogo parecia que acabar empatado, mas nos últimos instantes, aos 44 minutos, o camisa 9 do São Paulo resolveu arriscar um dos lances mais raros, e bonitos do futebol. Uma legítima bicicleta de Caleri para fechar o jogo em 2x1. Ontem o Corinthians também venceu. 1x0 para cima do Bragantino, com gol de Gustavo Mosquito. O Palmeiras segue sem perder, mas dessa vez só empatou em 0x0 0 contra a Inter de Limeira. O Santos também apenas empatou em 2x2 2 com o Novo Horizontino, o pior time do campeonato. No Cariocão teve uma chuva de gols. O Flamengo sofreu. Perdia por 2 a 0 para o Resende até os 40 minutos do segundo tempo. Mas a Rascaeta e Gabigol conseguiram evitar o vexame. Mas o resultado mais surpreendente do final de semana saiu do jogo de oito gols em que a portuguesa venceu o Botafogo por 5 a 3. Uma zebra que ficou marcada com o golaço de Watson. Agora uma correção. No
2: sábado, o Jornal da Record, ao noticiar o ataque ao ônibus que levava os jogadores do Bahia, disse que os explosivos tinham sido lançados por torcedores do Sampaio Correia. A informação correta é que os torcedores do Bahia estão sendo investigados pelo ataque. Inclusive, um dos carros que aparecem nas imagens das câmeras de segurança é do presidente da torcida organizada, BAMOR. Portanto, não há relação alguma da torcida do Sampaio Correia com o um ataque ao ônibus do Bahia.
1: Cidades pequenas, hospitaleiras, onde todos se conhecem e a porta de casa fica aberta. Até pouco tempo atrás, essa era a realidade de muitos municípios pelo Brasil.
2: Só que isso está mudando e rapidamente. Na série especial, você vai ver como cidades antes tranquilas sofrem agora com a criminalidade. Música
13: São 10 e 16 da noite, na cidade paulista de Cruzeiro, no Vale do Paraíba. O sistema de vigilância do município flagra uma perseguição. O motorista da frente sabe que precisa fugir para não morrer. A câmera não mostra o exato momento do disparo. Segundo a polícia, os disparos partiram desse outro veículo, apreendido horas depois. As investigações mostram que, na tentativa de acertar o alvo, o atirador estourou o próprio para-brisas com quatro disparos. Por sorte, a vítima sobreviveu. A polícia chegou a dois suspeitos, que depois de ouvidos, foram liberados. Cenas assim viraram rotina na cidade com 82 mil habitantes. Cruzeiro sempre foi conhecida como um lugar tranquilo. Mas uma onda de violência se espalhou por aqui. Dados da delegacia seccional mostram que, de 2018 até agora, foram 114 homicídios. Somente entre os meses de dezembro e janeiro, 11 assassinatos.
3: São jovens, idade não superior a 20 anos, em sua grande maioria menores de idade, né? economicamente baixa renda, sem estrutura familiar, sem formação escolar, sem emprego formal. Muitos, inclusive, envolvidos com drogas, seja traficando ou como usuários.
13: Os crimes tiraram a paz dos moradores. Está assustando bastante a população.
6: A gente pode estar andando na rua, levar um tiro...
13: Alguns desses assassinatos têm uma característica em comum. Eram avisados com antecedência pela internet. Em Cruzeiro, fotos de pessoas que seriam as próximas vítimas passaram a ser divulgadas com frequência em redes sociais, causando medo na população. A lista de quem estava marcado para morrer trouxe pânico para várias famílias.
15: Porque não era o que eu queria para ele, eu não quero ele também tirando a vida de ninguém, como eu não queria que ninguém tirasse dele.
13: No fim do ano passado, Alexandre Rodrigues Vieira Júnior, o Juninho, de 22 anos, foi incluído nessa lista. Ele mesmo avisou a mãe que estava em perigo.
15: Ele falou assim, olha mãe, já estou mandando antes que a senhora vê no bazar colocar o meu, minha foto nos próximos finados.
13: Na manhã do dia 25 de janeiro, Juninho foi assassinado em Cruzeiro, com três tiros. A mãe conta que sabia do envolvimento do filho com as drogas e que sempre fez de tudo para que ele parasse. A polícia vê a morte de Juninho como mais uma execução sob o comando de grupos rivais vinculados ao tráfico de drogas.
3: E posso lhe afirmar que a grande motivação da grande maioria desses homicídios são rixas pessoais entre bairros da cidade. E aí os jovens hoje estão se matando quando se encontram, simplesmente porque um é do outro bairro, é um desafeto, já matou um amigo dele.
13: Desde 2020, Cruzeiro aumentou o aparato de segurança e instalou um sistema de monitoramento na cidade com 72 câmeras. Mas os homicídios não caíram e as investigações apontam que essa guerra tem se expandido. Criminosos buscam suas vítimas também fora daqui, a cerca de 30 quilômetros de Cruzeiro. É na Serra da Mantiqueira, bem na divisa com São Paulo, que fica Passa Quatro. A cidade mineira de 16 mil habitantes é tradicional na região. Charmosa, toda cercada por montanhas. Passa Quatro é cortada de fora a fora pelos trilhos da ferrovia Minas-Rio. A cidade que sempre viveu para o turismo e também para a agricultura, agora tem histórias que fogem desse roteiro de tranquilidade comum ao interior. Passa Quatro tem problemas com violência. Dos casos que assustaram os moradores, aconteceu nesta rua, em janeiro. Era por volta de 10 da noite, quando Carlos Gonçalves Batista, de 18 anos, foi morto a tiros.
16: A hora que eu saía no portão, as pessoas já veio me dando sentimentos. É muito triste. Eu só estou tendo força agora mesmo, é como eu disse, é só Deus mesmo, só Deus.
13: A mãe dele... Conta que Carlos estava acompanhado de um dos irmãos quando foi chamado por ocupantes de um carro que estava estacionado e foi baleado.
16: Então disse que falou, oh. aí os outros que estavam com ele ainda falaram assim, não vai não. Ele pegou, foi, né, pensando que era o que ia pedir alguma informação e foi.
13: Carlos fazia bicos na construção civil, mas também tinha envolvimento com drogas.
16: Ele não fazia essas coisas aqui dentro de casa, porque eu nunca permitia essas coisas. Aqui dentro, mas para fora da rua, ele, eles, eles praticamente amanheciam para a rua, chaves, Era só por Deus mesmo.
13: Assim como em Cruzeiro, os criminosos da cidade de Passa Quatro também divulgam nas redes sociais a lista com as pessoas marcadas para morrer. Em um dos textos, o criminoso ameaça. Outro crime aconteceu neste local. Era de noite e a vítima estava sentada bem aqui quando recebeu os disparos. Parentes do rapaz moram nessa vila que fica aqui do lado. Mas por medo do que pode vir a acontecer depois, ninguém quer falar sobre o assunto. As pessoas preferem obedecer à lei do silêncio. O rapaz sobreviveu aos tiros e segue internado em outra cidade de Minas Gerais. Os atiradores estavam neste carro, de acordo com a polícia... O mesmo que foi usado na perseguição em cruzeiro, mostrada no início da reportagem. No meio dessa guerra, as famílias das vítimas tentam superar a dor e seguir em frente.
15: Quem sofre é as mães. É as mães. Eles não, não pensam nas mães, mas são as mães só, porque a dor é uma só. A minha não vai ser maior do que a da outra que perdeu um filho também. A gente parece estar tá, assim, sobrevivendo, sabe?
2: Armas de caça, barricadas de madeira e até bombas caseiras. O
1: apresentador Roberto Cabrini mostra como os ucranianos se preparam de forma improvisada para enfrentar a invasão russa.
4: Defender a história é preocupação permanente. A cidade de Lviv, onde nós estamos, teme que ataques russos possam destruir seus principais tesouros arqueológicos. Como, por exemplo, essa igreja que foi construída no século XVII no seu interior preciosas riquezas riquezas históricas as catacumbas da catedral de São Pedro e São Paulo indo por esses caminhos estreitos nós estamos indo para o local considerado mais importante dessa construção aqui onde nós estamos nos dirigindo, eram sepultados os nobres da época. Continuamos avançando pelo interior de uma nação transformada em zona de guerra. Aqui encontramos a essência da determinação de resistência da população ucraniana. São comunidades que se unem com armas precárias contra mísseis e e blindados de última geração. Esta vila tem apenas 3 mil habitantes, e a população local parou tudo o que estava fazendo para tentar encontrar uma maneira de frear os russos, claro que de uma forma precária. Vejam só, eles construíram esta barricada de madeira, cavando esse... Um imenso buraco assim eles pretendem parar os tanques russos com uma simples arma de caça em punho o mestre de obras há vira soldado um soldado disposto a liderar camponeses contra os tanques do kremlin o senhor sabe como usar essa arma Não é vocês acham que pode vencer essa guerra? Não, não, não. Aqui em Lviv são nove e meia da noite desta segunda-feira. Acaba de soar o alarme com alerta de ataque aéreo. A gravação, que está ecoando em toda a cidade, pede que toda a população procure um abrigo para poder se proteger. Com dificuldades, conseguimos lugar em um pequeno hotel da cidade onde nos abrigamos. O ataque aéreo não se confirmou. Agora à noite, as ruas de Lviv estão assim, completamente vazias. Entrou em vigor o toque de recolher, que começou às 10 da noite e vai até às 6 da manhã. Em um país sob ataque, as noites são longas e o amanhecer incerto. É sempre assim.
1: Jornal da Record termina aqui a cobertura da guerra na Ucrânia. Você acompanha na edição da meia-noite e meia do Jornal da Record e no Fala Brasil.
2: Fique agora com a Bíblia. Episódio de hoje, Inveja no Arraial. A gente se vê amanhã. Até lá.
1: Boa noite.